0: der Flanke in die Mitte, die kommt nicht schlecht. Sieh mal,
1: ruhig, in die Mitte. Wir machen rein. Tor, 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 Tor. Tor,
0: Buenas noches, sean todos bienvenidos a Tiempo Abrinero con Borussia Dortmund Cuba, un programa nacido para divulgar en español todo cuanto acontece con Borussia Dortmund. Hoy, un auténtico programón, mucho que analizarte, la eliminación entre semana de Borussia Dortmund en la fase de grupos de la UEFA Champions League. También estaremos analizando junto a nuestro invitado especial, Pavel Vera, Pavel García Vera, presidente del club de fan oficial del Borussia Dortmund en México, Gelbe Bank Mitlan, la victoria de ayer en la Volkswagen Arena ante Wolfhurgo por la fecha número 14 de la Bundesliga Alemana de Fútbol. También, imperdible la previa que les traemos hoy desde el clásico el próximo fin de semana en el Westfalen Stadium. Todo esto y mucho más junto a nuestras secciones habituales hoy en tiempo aurinegro. Así que sin más, comenzamos.
2: Excellent work there. And what a header for oh, Parker. Oh, will you ever see a better goal than that from Antony Bonny? start, and
0: starts. Holland's first oh. shot of goal. And what a way to open the score.
3: A Super Bowl through. It's Hoffman! The deficit is halved. Jonas Hoffman. Goretzka!
0: spectacular shots like that. Ya hacemos con lo que nos dejó la jornada de Bundesliga. Dortmund y Bayer que solventan sus actuaciones con sendas victorias para seguir en la punta de la clasificación, ¿No es así Rudy?
1: Buenas noches a todos los que nos acompañan en este nuevo capítulo de Tiempo Guerrero. Asimismo fue, bueno, la jornada eh, número número 13 arrancó eh, con el partido el viernes entre Stuttgart y Mainz 05 con victorias para los de la ciudad de mercedes dos goles por uno. El sábado, cuando eh, tuvimos el grosso de, de los partidos, arrancó con el Bochum frente al Friburgo. Eh, dos goles eh, eh, por uno a favor del Bochum. Resaltar aquí que el Friburgo mantiene una racha negativa desde aquella derrota contra tres Bayern. Ya son tres partidos eh, consecutivos en los que ha derrotado. Y esto hace que cae una posición hacia la cuarta con la victoria del Leverkusen. Geta eh, berlín 1-1 frente a Osburgo. full eh, 3-6 frente a Hoffenheim. Un partido tres, donde, bueno, se marcaron nueve goles dentro del mismo. El derbi entre Colonia y Borussia Mönchengladbach, cuatro goles por uno, eh, golearon los de Colonia. Aquí no, eh, era un partido que estaban esperando, lo que, y sale bien parado de Colonia con este año Stephen Baurana, que está haciendo un gran papel. vayan un gol por cero a la línea, Mar eh, marcó Sané, que se mantiene un, increíble, ya son cuatro goles, y vuelve a asistir Thomas Müller que con esta asistencia ya son y se tiene como líder de la, de la tabla. El domingo eh, tuvimos que entrar a Frankfurt frente a Unión Berlín, eh, ganaron las a dos goles por uno. Red Bull Leipzig que ha rotado 3-1 frente a Bale de un partido trepillante con, y bastante verticalidad entre estos dos equipos que son de los, a, de los favoritos, ¿no? Cada año por el título. Y finalmente eh, Hugo y Borussia Dortmund, que fue el sábado, pero lo dejé para último.
0: Sí, Rudy, como bien dices, primero... Creo que es el, el grosso de, del programa de hoy. Tendremos ese partido de Borussia Dortmund ante Sporting de, de Lisboa eh, por UEFA Champions League. Y quiero empezar con qué le pareció el partido a nuestro invitado de hoy.
4: Pavel. Eh, hola, buenas noches, buenas noches a todos. Este, la verdad es que es un honor estar aquí con ustedes, este, compartiendo y debatiendo sobre todo de, de, del equipo que amamos todos nosotros. Este, ¿Qué te puedo decir de la, del, del partido de entre semana? Este, este, fue un partido, pues, es, un, es un equipo, vimos un equipo irreconocible para mi, para mi entender, no o sea, un equipo con muy pocas opciones, muy pocas variantes y con nada, nada de espíritu a, a, a mi entender. Eh, siento que les faltó mucha garra, les faltó muchísima, muchísima idea en el ataque, muchísima idea en la defensa y la verdad es que nos demostró que nuestro lado más flaco del equipo es la defensa y que si no se renueva esa, 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 ese sector, vamos a, su, a sufrir muchísimo en la segunda parte del torneo de, de, este, de Bundesliga. ¿eh?
0: Realmente co coincido con lo que dice eh, Rudy para ti.
1: Bueno, eh, el partido eh, contra Sporting de Lisboa, decir que era un partido para que, importante bueno, para las dos, para los, ya que al ganar estuvieran un paso ya. Sabemos, salió derrotado. Fue una noche bastante negra para el club. No se mostró desde el punto de vista de la actitud. Desde mi punto de vista, la actitud no fue la mejor. Creo que muchos de, lo, de los jugadores no mostraron ese empuje que se hace falta en partidos de champions. Y todo lo contrario por, por parte de Lisboa, ¿no? un equipo que corrió, luchó, salió a buscar la victoria. Y bueno, dos eh, vimos que finalmente 3-1 en contra. Y el Borussia Dortmund se quedó de final. Y con esto. Tendremos que aspirar a jugar la Europa
0: League. No, para que más
2: adelante estamos hablando, David. Sí, así es, Henry se cruce su Maineribe Familia, un Freund. Vilcomena en su Einen Neuen Folge, con su parte de Sachs. Cordiales saludos para toda la familia de Borussia Dombu y a los amigos, y bienvenido a un nuevo episodio de Tiempo Aurinegro. Bueno, ¿qué pudiera decir del partido del Borussia Dombu ante el Sporting? Estoy 19.09%, o sea, 1.909% de acuerdo con Ruby fue y con, con el, el hermano Pavel. Eh, fue un de Dortmund totalmente diferente. No fue el de Dortmund que vimos en la jornada anterior, la, la de Bojurgo, ni y mucho menos al Borussia Dortmund que vimos con el Bojurgo. no No es justificación para una derrota. Yo nunca me gusta justificar la derrota con errores. Sencillamente, lo que yo vi en la cancha... Por mucho que yo quise eh, empujar desde la posición de hincha, lo que yo vi en la cancha fue a un Sporting superior totalmente mental y deportivamente, Fue lo que vi en la cancha.
3: ¿A 10 para ti? Tienes unas Buenas noches a todos los, los que nos están escuchando. Eh, el sentimiento mío particular es de decepción. Eh, estoy decepcionado de, del equipo. Eh, no me gustó para nada, ni, ni siquiera el planteamiento táctico. Eh, era un partido debido a muerte. Era un partido que había que ganar. Ver, había que mínimo empatarlo, pero la, el resultado ideal era la victoria. Y tú no puedes salir a, a disputar un partido, eh, una, prácticamente una final, eh, con Nico Schulz y con Reiniel. Y más allá de, de, también de, del planteamiento inicial, eh, la actitud de los jugadores en el campo. Y ya lo mencionaba en, en la previa, en el programa pasado, había que tener mucho cuidado con los problemas defensivos de nosotros y con dos figuras en específico del Sporting, me referí en aquel momento a Pedro Boncalves y a Pablo Sarabia. Boncalves se despachó un doblete, tremendo partidazo de portugués y Sarabia quizá en ofensiva no, no lució mucho porque no marcó, pero, pero tuvo buen despliegue físico, eh, defensivamente estuvo de lo más, de lo más involucrado, eh, al final fue sustituido por un pocaca por física y, y es difícil así de verdad eh, tú poder eh, darle una, un, eh, un planteamiento aceptado. No, no, se puede, no se puede afrontar así ese, ese tipo de partido Muy mal por el, por el Borussia Dortmund en la Champions. Totalmente de acuerdo. Igual, creo que
0: sale a la cancha un equipo totalmente falto de carácter. Un equipo que, que sale a conformarse con absolutamente nada. Y ya vemos lo que pasó. vamos eliminados, estamos en la UEFA Europa League. Y más adelante estaremos analizando, pero quiero... Quiero señalar gente, quiero, quiero ver a, qui a quién o a quiénes le atribuimos lo que pasó entre semana en Lisboa. Para ti, Rudy, ¿quién es el principal culpable o los principales? ¿Por quién eh, te decanta? A ¿Quién señala? ¿Jugadores,
1: directiva, entrenador? Eh, bueno, mira, eh, desde mi punto de vista, eh, creo que Dumont viene haciendo un trabajo desde la gestión todo de los que le corresponde, director deportivo, dígase... Eh, todo el trabajo que tiene que ver con el desarrollo de los jugadores y demás. Un trabajo bastante eh, ha hecho, han habido muchas altas de jugadores que realmente el club no ha pedido, o no sé, en su momento alguno que otro director, y después no han podido salir del club. Tenemos un volumen de masa salarial bastante alto de jugadores. en su momento fueron importantes, pero ya sencillamente en el club no tienen cabida. Entonces están asumiendo el rol otros que quizás por su presión aún no han dado eh, el salto, o Fabio, responder. Chules, por ejemplo, para mí, el punto más bajo dentro de esta novedad específica. El domingo no sale de porque eh, se escuda de la pandemia, de los ingresos, etc. Perdemos un jugador como Sancho y bueno, a grandes rasgos, esa es mi, mi opinión, ¿no? Eh, eh, el nivel de la gestión. También que no ha sabido, o sea, en el tema de la preparación, muchos en su momento fueron bajas, producto de lesiones y tuvimos la mitad de la plantilla afuera y han ido poco a poco entrando en ritmos, pero digamos, Vice, no sé, y no ha sabido responder en el momento correcto. Y para jugar partidos de chamba hacen falta jugadores de calibre, jugadores probados, que estén en óptimas condiciones, o que... Bueno, es la máxima de clubes. Eso es todo lo que tengo que señalar.
4: Pavel, para ti, ¿a quién señalamos en, en este equipo? Hay muchísimo que señalar, ¿eh? O sea, yo, mira... No no me iría solamente con este partido. Yo creo que estoy, estoy completamente de acuerdo con, con el compañero Rudy en decir que esto ya es más, ar ya está más arriba de lo que vemos. ¿A qué me refiero? Tenemos una, una directiva que es buena, porque es buena, nos ha ayudado. Ha, ha tenido finanzas bastante buenas, bastante sanas. Pero el discurso de las finanzas sanas ya se nos está acabando. ¿A qué me refiero? Como dice el compañero, se están haciendo muchas ventas, pero los, lo, los jugadores que ingresan no son jugadores de nivel que necesitamos. El plantel siempre a estas alturas, a mitades de año, bueno, a finales y a mitades de temporada, siempre los, los, este, los planteles se nos van cortos. También hay que revisar un tema que a lo mejor no ha sido analizado, no, hemos, no lo hemos visto de la, de la manera más este, objetiva, pero hay algo en los preparadores físicos que no nos está haciendo como que buen, buena vibra. ¿Por qué? Siempre llegamos a esta etapa de, lo, de los de año con más de medio equipo lesionado. Esto no tiene, no tiene ningún tipo de, 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 de explicación, pero tampoco justifica lo que vimos en Lisboa. O sea, y ya si nos seguimos, pues el planteamiento que tuvo Rosé fue un planteamiento bastante discreto y te das cuenta desde el momento que tiene la conferencia de prensa en Lisboa, en el cual no tiene ni idea con quién está, con quién se va a enfrentar. No se sabe ni los nombres de los técnic, del técnico, de los jugadores. O sea, eso es preocupante realmente. Y ya para terminar el, 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 el asunto, pues sí, no puedes enfrentar un partido tan importante con una persona como Nico Schulz, que probablemente en Hoffenheim fue un, es, era un jugador bastante completo, pero aquí no es ni la sombra, y reinier es un fantasma realmente, o sea, es un fantasma de, que va paseando por Dortmund y, y que no, no tiene ni el mínimo interés siquiera de jugar bien en el equipo. decía decía
0: es una cosa que para mí, muy importante, Borussia Dortmund se conoce en el mundo, increíble, por el tema de las lesiones, creo que no hay un equipo en el mundo, en cualquier categoría, que tenga tantas lesiones como las tiene Borussia Dortmund y año tras año es lo mismo es un tema que no cambia persiste y no se toman medidas en este sentido, yo recuerdo eh, en Bayern múnich frente a nosotros pasó, hubo un cúmulo de, de, de lesiones y llegados a un punto la directiva dijo hey el cuerpo médico entero despedido, aquí no, aquí realmente no, no sé qué pasa con Borussia Dortmund con este tema y por ahí nos vamos hay, hay jugadores que creo que deberían ser señalados desde ya, o ya vienen siendo señalados, pero están a un nivel que no es Borussia Dortmund, y hay que decirlo. Adiel, ¿para ti crees que algunos jugadores lo ven
3: sin nivel para Borussia Dortmund? ¿Tienes la percepción es igual? Correcto, es todo lo que tú dices. Y te digo nombre si quieres, Alcerminzel, es el primero que, que ya no está, hace, hace varios partidos, no solamente uno, no, hace varios partidos, desde que empezó la temporada, con nivel para jugar en este mediocampo. Eh, Bellingham juega prácticamente solo o sea, Wiesel no puede jugar más Khan, lesionado con problemas físicos no lo veo tampoco que, que está a la altura que, que esté disponible como para disputar tres torneos y, y ser competitivo en tres torneos eh, Nico Schulz, no entiendo a día de hoy qué, qué hace jugando en Borussia Dortmund Reinier, dos años en una sesión por favor, señores eh, vamos, a, vamos a ponernos un poquito los pantalones que, que ya, ya es demasiado allá. son dos años perdidos prácticamente pagándole un salario por gusto. Esos son los tres, así que, que me vienen ahora a la mente. Yo, yo lo comentaba entre semana, creo, creo que hay bastante más. David, ¿algún jugador que tengas
0: la percepción de que no debería estar hoy en Borussia Dortmund?
2: Bueno, desde mi, desde mi punto
0: de vista, yo estoy muy de
2: acuerdo con Adiel Y me voy por dos jugadores, pueden haber más. Pero bueno, de los que mencionó, yo sí he notado que hay dos jugadores que pudieran estar en Borussia Dortmund, pero no para todas las competiciones. O pudieran no estar en un Borussia Dortmund, que son los casos de Nico Schulz y de Axel Wiesel. que para mí es uno de los jugadores que, que, que con más regocijo yo recibí en Bolívar, Dortmund, pero ahora mismo Axel no es el Axel que estamos acostumbrados a ver. Y Nico Schul, no sé, eh, realmente yo no sé qué hace Nico Schultz en Bolívar, Es lo que he podido notar así. Pueden haber más jugadores, por supuesto, pero bueno, ahora mismo, esos dos jugadores.
0: Yo creo, yo creo que están siendo muy, muy condescendientes porque realmente hay jugadores acá que no los veo con nivel ahora mismo para estar en Borussia Dortmund. No entiendo qué hace Roman Burki aún en Borussia Dortmund. No entiendo cómo se renueva a Roman Burki para no dejarlo ir libre. Entonces lo renovamos, le pagamos 5 millones para que sea seguramente el tercer cuarto de portero de Borussia Dortmund. De Dan Axel Zagadou no vamos a hablar. Pongrasis, yo mejor. Mejor no yo, porque realmente me, me voy a coger el programa gran parte del tiempo del programa para mí y no, no es la idea, pero hay bastantes jugadores que creo que no, no tienen nivel para estar en, en Borussia Dortmund. Y otro de, de los temas que por lo menos yo vi quería traer la mesa, no sé si ustedes tienen la misma percepción, pero noté una falta de autocrítica tanto por parte de los jugadores como de la directiva del club, una falta de autocrítica tremenda. Solo preocuparse por los 10 millones que dejábamos de ganar, sí, la parte deportiva también se afecta, pero los 10 millones. Señores, creo que, que hay un punto. Hay un punto, es un club de fútbol, necesitamos títulos, necesitamos pasar esa barrera de, de, de la fase de grupo.
4: Pues mira, amigo, este sí, es toda la razón. Eh, hay un tema de, de, de falta de autocrítica, pero desde hace años, ¿no? Desde, desde que siempre se justifica todo con que somos el equipo que presiona al Bayern y ahora ya no somos tanto ese equipo y ahora ya somos el equipo que presiona a Bayern y que presiona a este a Live sí, sí, disculpa este sí, es un equipo, es mira, ya tenemos que, que cruzar ese, ese, ese discurso del del, del Excel por qué porque también, o sea, ellos dicen, es que nosotros tenemos las finanzas muy sanas, nosotros tenemos, este, nosotros nos entregaron un equipo en bancarrota. Sí, pero se los entregaron hace tiempo, no ahorita. Ahorita ya es tiempo de entender que no podemos ser la cantera de Alemania, no podemos ser la cantera de, de, de ningún equipo, porque también ganando títulos se gana dinero. También ganando ganando títulos, se ganan este, finanzas sanas, se ganan sponsor se ganan muchísimas cosas. Tenemos de, de ejemplo al Bayern. Hace 10 años el Bayern estaba igual, estaba peleando este pues medianamente títulos, medianamente, o oh, 10 o más años, estaba pele peleando medianamente títulos. ¿Y qué pasó? Lo vieron como un tema empresarial y les está resultando como tal. Entonces, yo creo que ya, eh, para mi gusto, esta directiva ya se nos hizo vieja. Con las ideas un poco arcaicas de, de que, pues es que el, el aficionado siempre va a estar en las buenas y en las malas. Pues siempre vamos a estar, ese es un hecho. Pero qué más que nos gustaría estar siempre en las buenas y festejar un título. No festejar que quedamos en segundo lugar, no festejar que entramos a la Champions League cada año, que este año, pues a ver cómo nos va. Necesitamos dar ese paso, pero yo siento que esta directiva no nos va a dar es, ese, ese plus, o ya no tiene la capacidad de dar ese plus, no sé ustedes qué opinan.
3: Sí, en parte estoy de acuerdo con él, y, y la directiva tiene mucho que tiene mucho, mucha responsabilidad en lo que está sucediendo, pero también, también los jugadores tienen que poner de su parte, porque... Aunque es verdad que no sé, a lo mejor vaya no se puede fichar, vaya a lo mejor eh, no no traen los jugadores que quieren, pero los que están tienen que tienen que dar la talla porque se está se está representando una entidad que, que lucha por títulos eh, y, y lo de los 10 millones de verdad para, para no irme el tema de, de, lo, de la pasividad de la directiva, me parece hasta ridículo, porque tú no puedes aspirar a disputar un torneo por por mil cero millones, por pasar fase de grupo, eso es una estupidez. valga la redundancia, no, no me no me siento, vaya, no me siento cómodo con esa, con esa respuesta
2: que dieron que dieron ellos. ¿David, para ti? No, personalmente yo voy un poquito más allá. Para mí es 99.99% .99 culpa de la directiva, porque hace años, yo estoy muy de acuerdo de que hay que avanzar económicamente la cuestión esta del club, pero si hace años estamos en lo mismo que compramos muchachitos de 15 años para cuando lleguen a los 18 venderlos, eso no es el Borussia Dortmund que queremos nosotros nosotros digo, ok hay que avanzar en la parte de la economía todo eso está claro, pero también el hincha como tal le gusta, como bien decía Pavel, festejar un título porque yo personalmente he tenido la posibilidad de vivir títulos, por ejemplo el que más me recuerdo así, que fue el primero que, que realmente viví fue el del 2002 y y yo quisiera que, por ejemplo, los que nunca han visto ganar a Boris Dortmund en una Bundesliga vean, para que vean lo que se siente ganar la Bundesliga. No es el hecho de que ganemos todos los años, sino ganar ese título. Sí, ok, ganamos la Copa, pero es lo que quiero decir. La directiva, para mí, es la gran culpable de todo lo que está sucediendo. Porque si la directiva no exige a lo, al cuerpo técnico del club, el cuerpo técnico no le va a exigir a los jugadores. Y eso es una, como se dice, una escalera, una cadena. Realmente es una directiva que en su momento supo salvar
0: al Borussia Dortmund de la extinción. Se lo debemos absolutamente todo, pero en mi opinión muy personal, es tiempo de cambiar la mentalidad. No de arriesgar la economía, eso jamás. Yo prefiero que mi club siga a tener a un jugador de mediana calidad pero creo que sí es, es tiempo de cambiar, de dar un paso al frente, pero bueno, creo que no solo noté la, la pasividad y la falta de autocrítica de, de la directiva, también la noté por parte de los jugadores, creo que, salvo Royce y Marco Rose, en conferencia de prensa creo que más nadie ha hablado hasta ahora, Rose comentaba acerca de los errores, de que había sido una noche de mierda, literalmente, Marco Royce, no entendí cómo dice que jugó el Borussia Dortmund juega mejor que el Sporting. No lo entendí nunca. Realmente creo que esa pasividad, esa falta de autocrítica que hace mucha falta, no entiendo. No la vi después de una eliminación en fase de grupo de un equipo que el año pasado llega a cuartos de final.
1: Uy. Sí, eh, concuerdo. Creo que también es lo que hablábamos antes. Eh, el problema radica también en la falta de actitud. La autocrítica es muy importante y si los dirigentes, el capitán, no cumplen con ese ejemplo, ese rol de ser primero ellos autocríticos, desde el punto de vista del nivel, del fútbol, del rendimiento que están mostrando en la cancha y la actitud, acá la redundancia. Entonces, lógicamente el resto se mueve en ese carro, ¿no? Y entonces baja la moral. Eh, no funciona una dinámica de equipo. Ross una vez hablaba en, en una conferencia de prensa, no recuerdo exactamente el partido, pero se comparaba mucho con el Bayern y fue cuestionado por comparar la actitud de muchos de nuestros jugadores con Kimmich. En equipos como Bayern eh, actitudes como esa no se permiten y primero él se, se cuestiona como persona, todos conocemos el carácter de a Kimmich, un futbolista muy completo en todos los sentidos y y después, entonces, critica a sus compañeros, sea novia, sea quien sea. Pero para funcionar como equipo, como dinámica, a, a máximo nivel y rendir eh, durante un partido, hay que ser así. Y si no mejoras los errores o no cambias nada y siempre, aunque salgas derrotado, consideras que juegas perfecto, entonces eh, hay algo que está mal. Hay algo que realmente está mal. Y bueno, eh, quería hablar, eh, como Pavel hacía referencia, de esta directiva también considero lo mismo. De todas maneras, hay un contrato para Sebastián Keck que asumirá la dirección deportiva, si mi, la memoria no me falla, creo que es en 2023 o 2024, y tal vez esto pueda un poco ayudarnos. Esa directiva necesita un poco de renovación, o por lo menos asistentes más modernos que sepan dar ese impulso y adaptarse a las nuevas características que impone el fútbol moderno.
0: Y creo que es necesario en esa labor una persona como Samer, eh, temido a veces en el club porque no se calla no se calla, dice las cosas dice este jugador es el indicado y es ese jugador, Matías Samer artífice de la mayoría, de, junto con la directiva del club, por supuesto, los jugadores pero de la mayoría de estos últimos jugadores que han venido pongamos el recuerdo eh, al, servirse, al servirse por ejemplo, es uno de, de los que Samer descubrió que estaba a la venta y, y lo quiso traer a Borussia Dortmund, sí o sí, pero bueno Borussia Dortmund en la UEFA Europa League, una vez más. Eh, UEFA Europa League, bastante entretenida, estaba mirando hoy, hay equipos eh, como Lyon, como Mónaco, PCB, Real Sociedad, bastante complicada para pasar en, en su grupo, Leicester City, Frankfurt, muchos equipos alemanes, Lazio, Marsella, Leverkusen, Betis, Wehan, Equipos que se vienen de, de la Champions League, que se podrían venir de la Champions League, creo que el ya está en, en UEFA Europa League. Tenemos por ahí un AC Milan, un Porto, un Atlético de Madrid, cualquiera de estos tres sería un gran rival en, en, en UEFA Europa League. Tendremos un, eh, por qué no decirlo, un bonito Sheriff eh, que lo vimos dando todo en, en la Champions League, que, ojo, aún tiene opciones de, de clasificar. Por otra parte, tenemos un Atalanta o un Villarreal, un Barcelona o un Benfica, eh, cualquiera de los dos, Sevilla, Gofugo, Ceni Una UEFA Europa League se nos viene bastante entretenida. Creo que no es lo que nos parábamos, pero por lo menos no nos podemos quejar. Habrán partidos de, de muy buena calidad. Pavel, ¿qué te parece la UEFA Europa League?
4: Ya, este, es, un, es un torneo muy. Para mi gusto es. Eh, a veces eso está más competitivo que la, que la Champions, porque la mayoría de equipos tienen todo por ganar y nada que perder. Yo leía comentarios de todas partes que decían que Dortmund ya este, pues podría aspirar algo más en la, en la Europa. Yo sinceramente, con todos los equipos que están, yo no apostaría, y como estamos jugando, no apostaría mucho a que vamos a tener un buen torneo en la Europa, la verdad. Este, la verdad para mí es un torneo súper competitivo, donde vas a canchas muy duras, donde vas a canchas muy recias, en las cuales se entregan a todo. ¿eh? E igual como que la Champions es un, es un torneo de élite, y sí de que son equipos que se cuidan, son equi equipos este, grandes, pero la, la, la Europa, son las, las canchas que se visitan son canchas verdaderamente difíciles, o sea, muy difíciles desde el tema eh, con los aficionados hasta el tema climático, o sea, es un tema bastante, bastante complicado y yo veo muy complicado que nuestro equipo vaya a avanzar este, mucho que digamos. ¿eh?
0: Eso te iba a preguntar Pavel, ¿hasta dónde ves avanzando a Borussia Dortmund con todos estos equipos que mencioné? ¿Hasta dónde ves avanzando? De, ¿Hasta dónde te aventuras? ¿Vaticina tu, tu pronóstico?
4: Mi pronóstico es que se avanza igual hasta cuartos, ¿eh? no más, no más, no creo que se pueda avanzar a más.
0: Rudy, ¿para ti la Europa League?
4: Para mí,
1: eh, viendo este equipo en este minuto, hasta cuartos de final también considero. En el equipo como está hasta este momento, podemos esperar también quizás un, alguno, algún que otro cambio en invierno, pero no creo mucho. Bartóz Alan puede ser bastante determinante, pero hasta cuartos creo que el Dortmund es lo que puede dar. ¿A ti, qué
0: te parece a ti la, la Europa League?
3: Es un torneo que, que tiene su, sus equipos bastante fuertes, no nos son ajenos a algunos de los rivales, los conocemos. Eh, pienso que, que igual Borussia Dortmund debe ir a disputarlo, o sea, no, no debe desentenderse ese torneo para centrarse solamente en la Bundesliga. Eh, se puede hacer un buen papel, yo soy de los que piensa que, que cosas que tú disputes y más que estás en igualdad de condiciones, eh, se puede hacer un buen papel cuarto de final o semifinal, pero hay, que, hay que, estar, que tener mucho cuidado porque hay varios equipos que proponen un fútbol atractivo, que, que son bastante ofensivos, eh, el nivel del fútbol europeo ha subido bastante, de hecho se creó un tercer torneo europeo para concentrar más la calidad y, y creo que, que hay que disputarlo, hay que, hay que jugarlo, ya no va a ser martes o miércoles, va a ser el jueves viernes, eh, o sea, hay un cambio en el calendario, hay que ver qué, qué nos depara todo esto. Yo sí quisiera que, que se recuperaran todos los lesionados y, y pudiéramos contar con la plantilla completa el mayor tiempo posible para, para poder disputar todos los torneos.
2: David, ¿qué te parece la, la Europa League? Bueno, a ver, yo... La Europa League, para muchos, es, no es lo mismo que la Champions, pero es una competencia europea también. Creo que, que la Europa League es un... Es un, cómo decir, es... Un, un, un hermano de la, de, la, de la Champions, por decirlo de alguna forma. Es un título como tal. Pero creo que de la calidad de los equipos que hay, porque hay equipos muy, muy buenos que pudieran estar incluso disputando Champions y cuartos de final y semifinales de Champions, de los equipos que están ahí en la fase de grupo de Europa League. Pero creo que tanto en la Europa League como en la Champions, yo estoy viendo que el principal enemigo de Borussia Dortmund se llama Borussia Dortmund creo que Borussia Dortmund puede o no puede avanzar en la Europa League, si ellos se lo creen si ellos se lo creen ellos avanzan, a mí respetando la calidad de los equipos pero si ellos no se lo creen ellos no avanzan, porque ellos se están creyendo que, están, que van a avanzar en la, en la Bundesliga y yo veo una actitud muy diferente en Europa y veo una actitud eh, o sea, dos altitudes diferentes. En, en la Bundesliga quieren comerse a todo el mundo, y entonces en Europa veo que es otra cosa. Por eso digo, el principal enemigo de Borussia Dortmund, tanto en Europa League como en Champions, es el propio Borussia Dortmund. ¿Tu pronóstico, David? ¿Hasta dónde avanzamos? Bueno, mi pronóstico, mi pronóstico y que sin que me siga el, el sentimiento por el club, creo que si Borussia Dortmund es capaz de pasar la, de, la fase de octavos de final, porque vamos a empezar en, en los 16 sábados. si Borussia Dortmund logra pasar la, la, la fase de octavos, creo que se pudiera soñar con una semifinal e incluso con una final. Lo cierto es
0: que Borussia Dortmund se, digamos, se recompone, muestra una cara totalmente diferente y logra ganar en un estadio muy difícil como es la volpa en arena, 3 a 1 al Huajuco. Rudy, ¿cómo viste este partido?
4: Este Pues mira, yo vi el partido eh, muy complicado, desde el minuto 2, desde que nos anotan el gol. este Fue un partido muy, muy complicado. Eh, evidentemente sí, sí coincido mucho con el compañero en decir que las actitudes que toma el equipo son muy distintas, ¿no? Aquí sí fue un, un tema de... de eh, les meten el gol y, y fueron ellos los que arrinconaron a los Lobos en su, en su campo y no los soltaron, no los soltaron hasta que tuvieron el empate. Obviamente, eh, Wolfsburgo estaba más uh, esperando el contragolpe que nunca se les dio, pero creo que la, el, la estocada que se les dio a ellos fue el ingreso de, de Haaland. Eh, yo creo que ellos mismos sabían a él, lo, que, lo que les iba a venir con, con la entrada de él, ¿no? O sea, y menciona aparte, parecía que no estaba lesionado, ¿eh? O sea, él, él está... Yo tenía mi, mi temor de que entrara, sinceramente, porque dije, no lo arriesguen porque viene del Clásico y no sabemos cómo, cómo, cómo pueda estar, cómo pueda tener una entrada, cómo pueda pisar, no sabemos. Pero yo lo vi completamente entero, inclusive no se veía ni siquiera que estuviera lesionado, o sea, realmente es un es un animal, y creo que, que, que ahí fue donde se, se terminó de ganar el, el, el partido, en ese cambio, en ese cambio, porque anímicamente ellos estaban muy preocupados porque no les anotaran y dejaron las posibilidades de anotar.
1: Rudy, ¿cómo viste este partido? Eh, bueno, para empezar, para mí iba a ser un partido donde Domo nuevamente iba a sufrir. Ese gol tempranero realmente es algo que te choca y uno piensa, bueno, otra vez a sufrir. Pero no, cambió completamente la actitud de lo que hablábamos anteriormente, lo que faltó en Lisboa, Domo se propuso por méritos propios y jugó fútbol. Yo quiero destacar un fútbol, eh, que un fútbol totalmente diferente, porque conocemos que es el único que realmente tiene condiciones eh, futbolísticas en cuanto a técnica, calidad y lo que aporta a la media en cuanto a ideas, generación de juego, el manejo de los tiempos, todo eso, que sabemos cómo se maneja dentro de un terreno. Es bastante determinante lo que hizo eh, Mahmoud Dahoud. Independientemente de la ausencia de Bellingham, en medio campo funcionó bastante bien, se conectaban, eh, movían la pelota con bastante rapidez. Entre Bram, con mayor libertad, al tener a Bajú, tuvieron mayor libertad. Sigue siendo un punto bajo la defensa. Esto no es nada nuevo. Nico Chul nuevamente eh, fue donde Bojuco nos atacó más y nos hizo sufrir por esa banda donde estaba Luque Baquio, Ríder que son jugadores de mucha velocidad y tienen mucha llegada, eh, desdoblando por bandas. Y creo que Marcorroz en el segundo tiempo es algo que supo eh, corregir. Entonces, bueno. Un partido bastante redondo en muchos aspectos. También dominamos la posesión a pesar de que era un partido de visitante y que Hugo independientemente que no viene en su mejor forma, tuvieron la despedida de Man Van Boomer. Florian Koffer es un técnico que llega nuevo, que viene adaptándose, pero un partido que a priori era bastante complejo por el rival, por eh, la moral del equipo que venía bastante baja y aún así supimos sacarlo adelante desde abajo. Eh, Halan una gran noticia que haya tenido sus minutos
2: David? No, bueno, pues desde mi punto de vista, eh, sí sí tengo que aceptar que cuando cuando cayó el, el gol del Wolfsburg eh, un gol de vestuario como muchos acostumbran además sí tengo que reconocer que hubo un momento de, en el cual me, me puse como que nervioso, me preocupé a menos de que cuando uno está, imagínense cuando uno está en una situación de esa que te cae un gol tempranero Cualquier equipo, sea Borussia Dortmund, sea el que sea, se, eh, se pone nervioso. O sea, los, nosotros como índice. Pero ¿qué pasa? Hubo algo que me dijo. Hay tiempo, eh, podemos, podemos avanzar y podemos remontar en unos. A partir de, yo me pude percatar de que a partir del minuto 12, minuto 15 más o menos, ya Borussia Dortmund era el dueño de la situación. Sí, el gol cayó por un penal. Pero señores, para que exista un penal tiene que existir una jugada de ataque. Si no, no puede existir un penal. Eso tiene que quedar claro. Si no, es, si no existiese una jugada de ataque que te complica la defensa eh, contraria, no existe un penal. Y ya después, a partir de ese empate, señores, Borussia Dortmund, eso era un tren encima de Bojugo. Se perdieron varias oportunidades, pero una vez más, Don Malen señores no me defraudó yo he tenido dos, tres momentos con, con, con cuestiones de, 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 de jugadores que han llegado a Borussia Dortmund yo estuve totalmente en contra con el fichaje de Erling Haaland a los dos días de estar Erling Haaland en, el, en, en Borussia Dortmund jugó y ese mismo día lo bautizé. Eh, estuve en contra del fichaje de Jules de Bellingham. Nelson no me va a dejar mentir y cada, cada vez que ese muchacho salía al campo me ponía un tapabocas en la, a mí y le di todo mi apoyo y le sigo dando todo mi apoyo a, a Don J. Malen y el muchacho no me estaba defraudando porque sin Erling Haaland señores Borussia Dortmund estaba ganando dos por 1 con un golazo porque fue un golazo de Don J. Malen y bueno señores qué vamos a decir de Erling Haaland ese hombre no llevaba casi prácticamente ningún tiempo y la segunda pelota que toca la manda para, la manda para el fondo no mandó la primera por Pura, purita casualidad pero que qué, qué vamos a decirle de Erling Haaland, yo lo dije en el programa anterior sencillamente solo teniendo a Erling Haaland en el banco el club contrario ya está temblando y coincido con Pavel no vi esa lesión de Erling Haaland o sea lo vi bastante recuperado no quiero decir que me lo tuve, lo vi bastante recuperado y vuelvo a repetir lo que dije en el programa pasado el clásica creo creo no, estoy seguro que lo vamos a ganar Vuelvo a repetir que doña Malen va a marcar la diferencia. A Mende, que es el Linhalan marque o no. Pero, Bobuco, si no nos ganó este partido, fue porque sencillamente Borussia Dortmund fue el superior.
3: ¿A para ti? Sí, bueno, mira, eh, vimos un Borussia Dortmund que empezó de menos a más. Eh, hay que decir que el planteamiento de Bobuco, eh, desde mi punto de vista, fue osado. A contra defensa, los invitó a atacar, esperaron descaradamente contra Ope, eh, lograron marcar un gol. O sea, en los primeros cinco minutos. Para Gopuko todo iba de maravilla, pero Borussia Dortmund se supo reponer, eh, supo encontrarse en la cancha, eh, Reu estuvo bastante bien, provocó el penal y, y se vio en el segundo tiempo como el equipo eh, tuvo una mejoría considerable, hay que decirlo, en el segundo tiempo se jugó de una manera espectacular. Eh, dígase la figura de Don Germán en que marcó, eh, hay que resaltar el partido que hizo Julian Brand, eh, hay que resaltar a Aju, que supo llevar la orquesta de medio campo, y, y Erling Haaland no solamente desde que entró, eh, si alguien vio el partido se pudo ver que de la forma que vivió Haaland eh, el juego ese desde, desde que estaba en la mismísima banca, cuando marcó Hugo estaba protestando, cuando empataron se paró y casi se demanda a correr para allá, bueno mira, yo te digo a ti que Rose no lo entra y él entra solo para el campo sin, sin que sin anuncien el cambio porque se le veía ansioso eh, entonces una vez que, que lo sustituyen y que, y que entra a jugar eh, ya se le veía con una disposición de, de ayudar, se, se, ve otra, se ve otra cara al equipo, se recupera la referencia ofensiva eh, Borussia Dortmund se acomoda más en la cancha, Hugo Pugo prácticamente borrado completo todo ese despliegue que tuvieron en la primera parte por la derecha con, con Luque Baggio Gil Le Bacu se, se disolvió por, por, y, y, este, y esa segunda parte de Borussia Dortmund a mí en lo personal me encantó, la disfruté y cuando entró Haaland, yo personalmente soy igual y no, y, no, y no me creí que iba a marcarle, al final vino y volvió a hacerlo de nuevo, me sorprendió casi casi se me cae el teléfono cuando vi aquello y, y, y es de las segundas partes que más he disfrutado de, de Borussia Dortmund en esta temporada vamos a ver si, si se logra mantener el ritmo y, y podemos seguir acumulando sensaciones positivas de cara a los próximos partidos
0: creo que hay una cosa que unido a todo esto que, que han comentado Borussia Dortmund a día de hoy vemos que sabe amarrar los partidos. Es algo que nos ha faltado siempre. Borussia Dortmund llegábamos a, a, llegaba en Arminia, último lugar. Llegaba a nuestra cancha y el Arminia nos derrotaba. Y como digo Arminia, digo un equipo de media tabla, un equipo de media tabla hacia debajo. Incluso en nuestra casa no, no, nos derrotaban. Borussia Dortmund hoy sabe amarrar los partidos, sabe ganar esos partidos fuertes, esos partidos trabados, esos partidos de rivales pequeños que se nos complican mucho y creo que eso es muy importante, lo que ha sabido hacer Marco Ross o lo que ha impregnado en este sentido Marco Ross al equipo comentábamos ahorita acerca de Moda Hood, y creo que es un factor determinante cuando está Moda Hood en la cancha nos
4: es verdad, Pavel? Sí, la verdad es que cuando está, cuando está Dajud se nota completamente porque es un, es un jugador eh, para mi gusto bien completo porque te puede generar una jugada de gol pero también te puede cortar este un ataque de ellos y tiene esa polivalencia y tiene esa esa ese feeling de dar siempre un buen pase a mí me recuerda a, no sé si, si si recuerdan a Julian Beigl. eh es muy parecido pero para mí Dahoud tiene todavía el extra más que él todavía tiene la capacidad de llegar a tres cuartos de cancha y jugar y, e inclusive definirte una jugada. Creo que para mí sí es un equipo distinto cuando está Dahud este, y cuando no está.
0: Otro que se vio ayer jugando en un nivelazo, Julian Brand. De los mejores partidos que le hemos visto desde que llegó a Borussia Dortmund. No es verdad, Rudy, no paró de correr ayer en
1: todo el partido. Inmenso, inmenso. Eh... Es importante decir que desde que Marco Rose asume las riendas del club, Julian Brand ha tenido eh, ha ido recuperando poco a poco ese nivel que se le vio en Bayern Leverkusen. Creo que el error que comete Borussia Dortmund es centralizando un poco más su juego cuando ella Fabre jugaba muchas veces de ocho y esas cualidades no todos los futbolistas saben no las tienen. No hay hay cosas que son de oficio y no se pueden forzar y Marco Rose le ha dado esa libertad que tenía muchas veces vuelvo y repito, en de Leverkusen en la selección alemana y se mueve con mayor libertad, a veces por banda, otras veces de interior atacando de al centro hacia afuera o viceversa, y ahí él dio definitivamente uno de los partidos más completos eh, que se le dio pues, eh, asistió también y fue como la cereza del pastel
0: un auténtico partidazo, hablamos de Don Malen, Don Malen que en los últimos tres partidos, tiene tres goles, y creo que en los últimos seis partidos también acumula dos asistencias. ¿Se recupera Don germán para la causa de él. Yo
3: pienso que, que el muchacho poco a poco va agarrando confianza. Eh, llega en un momento difícil, viene a cubrir la baja de Sancho, siempre lo he dicho, es complicado cuando un jugador viene a cubrir la baja de uno de, lo, de los mejores futbolistas en su posición. Y, y Malen necesitaba eso, o sea, necesitaba eh, gustarse en el campo, wey. necesitaba ponerse en contacto con la pelota. Eh, cuando está jalan quizá el ataque no pasa mucho por él, eh, es un futbolista que necesita tocar la pelota, que, que le gusta encarar eh, es un futbolista que es de cara al arco, es valiente busca, busca pegar al arco. Eh, se está entendiendo bien, lo veo eh, un poco mejor ahora después de algunos meses con Marco Reu y eso es, son muy buenas noticias es bonito y es muy bueno para Borussia Dortmund que los jugadores se entiendan con Marco Reu eh, gran parte de la efectividad del ataque de Borussia Dortmund pasa por las botas de Marco Reu cuando Reu viene bien, cuando los jugadores se entienden con él, eh, Borussia Dortmund juega lindo, juega atractivo eh, mencionaba en el programa pasado la, las contras, eh, cómo tocan Hazard no, no se acaba de encontrar con él y, y ve a Don Jermall en un poquitico más participativo que, que Hazard eh, lo veo que se asocia bien quizá va y, y no podemos eh, juzgarle un poquito más fuerte porque eh, no es la referencia ofensiva de Borussia Dortmund, lo están poniendo en punta él es un jugador de, de retrasarlo un poco más y me está gustando bastante lo que estoy viendo de Malen. Está agarrando confianza y, y esperemos que, que mejore. Yo tengo totalmente confianza en él y me gusta mucho el perfil de, de jugador que
0: Esperemos que, que tenga un próximo partido muy bueno. Es el, el que tiene que jugar para que sea ese punto clave. Otro que vuelve a brillar, para mí uno de los aciertos del mercado de fichaje en mucho tiempo en Borussia Dortmund, es Gregor Kobel que ayer vuelve a ser determinante.
2: ¿No ¿Es así, David? No, a ver, que eh, voy a volver a repetir la misma frase que dije de Gregor Kober. Gregor Kober, para resumirlo en pocas palabras, es Erling Haaland bajo los tres patas No tengo otra, otra descripción para él. Te, no, te, te,
0: te voy a cobrar derecho de autor porque la frase de Kober el primero que lo dije fue yo. Y tengo prueba.
2: No, sí, no. No, es problema, no hay problema. El derecho a un de usted me lo cobra y cuando yo me llegue a La Habana, eso lo resolvemos en, en, un, en una cafetería o algo así.
0: Así es. Eh, Pero bueno, esa es la opinión momento, que tengo. Creo que ya es momento para hablar con, con el invitado de la noche. Un amigo de, de nuestra fan club. Desde el primer momento lo conozco hace Muchísimo tiempo cuando empezamos con la idea de crear una peña del Borussia Dortmund, una fan club del Borussia Dortmund acá en Cuba, y es el amigo eh, Pavel Ernesto García Vera, el presidente de la fan club oficial del Borussia Dortmund en México, Gelbe Band Miglán. Confieso que me ayudaron hoy eh, para poder pronunciar el nombre de, de la fan club en alemán, porque alemán entiendo bastante poco. Pero Pavel, pregunta clásica en el programa. ¿Por qué Borussia vamos?
4: Pues mira, yo particularmente eh, conozco al equipo desde que tengo, desde que fueron campeones de la Champions. Desde ahí, la mística que, que yo vi en ese partido me dio para seguirlos a todo. ¿Por qué Borussia? Y porque no me gusta. Porque bueno, particularmente a mí no me gustan las cosas fáciles. Porque a mí no me sería muy fácil irle a un Real Madrid, un Barcelona, cualquier otro equipo de moda, ¿no? A mí me gustan las cosas hechas, y me gustan las cosas que cuesten. Y, y Borussia Dortmund cuesta, duele, se llora, se vive, pero se ama como a nadie. Por lo menos así yo lo veo, y yo veo que ustedes son iguales, o sea, todo, vemos, tenemos la misma visión del equipo. Se sufre como nunca, pero también se goza como nunca. Y eso, eso siento que ningún equipo te lo va a dar. Por lo menos ningún equipo de los conocidos.
0: Ay, No, no nos arrepentimos nunca de, de ir a este equipo. Eh, Pavel, ¿cómo surge la idea de crear un fan club en México?
4: Mira, eh... Como ya, se, ya sabemos, este, ya, ya existe un fan club este que es el, el Borussia Dolmund MX, creo. Eh, es, ellos tienen muchísimo tiempo más que, que nosotros. Eh, inclusive yo fui parte de ese, de ese fan club. Pero pues fueron circunstancias, este, fueron circunstancias que se fueron dando. Es, también nosotros teníamos ideas distintas las cuales no las podíamos plasmar como quisiéramos o como queríamos. Y también era para quitar el, el, el estigma que se tiene de este lado, de que solamente puede haber una, un, solo, un solo fan club. Y la verdad es que, pues no. La verdad es que, a final de cuentas, todos somos iguales y todos tenemos los, los mismos derechos y las mismas oportunidades. Y también eh, nosotros... Eh, fueron muchas circunstancias, pero eh, estamos en un torneo de, de fan clubs oficiales en el cual nos solicitaban que fuéramos, que, que tuviéramos este, que fuéramos eh, equipo, bueno, más bien fan club reconocido. Y pues eso nos dio todavía más el empuje, ¿no? Aparte, pues contábamos con los contactos, contábamos con los medios, y pues dijimos, ¿por qué no hacerlo, no? Y la verdad es que se puede coexistir, o sea, pueden coexistir uno, dos o mil fan clubs en la misma área, en la misma región. Tenemos el ejemplo de Alemania, ¿cuántos no hay ahí? Entonces, la verdad es que fue eso y la verdad es que somos pocos miembros, porque no te puedo decir que somos muchísimos, somos pocos miembros, pero realmente somos miembros que nos apreciamos, que estamos regados en toda la República Mexicana, algunos pero que somos, somos gente que nos apreciamos, gente que queremos, que nos queremos, y que queremos al equipo. Y eso, la verdad es que es invaluable, amigo.
0: Oh, no, nos hablabas ahorita y creo que respondes la pregunta que te voy a hacer ahora. ¿Tu mejor momento, el mejor momento que has vivido como fanático de Borussia Dortmund?
4: Híjole, son varios. Uno de ellos es cuando los conocí, fue el, el amor a primera vista, que fue... Este. Sí, el campeonato de la Champions El segundo momento Híjole Haces pensar entre dos Entre el bicampeonato O El partido contra Málaga Pero la verdad es que me voy más Con el partido este, contra Málaga Ese es Para mí es la epítome de lo que es El Borussia Dortmund Y por qué amamos todos al equipo
0: El empezar de este programa es justamente aquel gol de Felipe Santana, la narración de aquel gol de Felipe Santana en el minuto 93 ante Málaga. El mejor momento que han vivido como fan club, ya su fan club, eh, la mejor experiencia que han vivido.
4: Este, pues la mejor experiencia, digo, como te repito, somos, somos apenas, este, tenemos meses de la creación, pero nuestro mejor momento que hemos vivido es este, el campeonato del Apocal que le ganamos a Leipzig. Se festejó a, a pesar de que estábamos en pandemia, pues se festejó a, a, por medio de mensajes, por medio del chat que tenemos en el en, en, que tenemos en, en, en WhatsApp. Este se festejó muchísimo. Eh, a, a, honestamente, pues a mí hasta las lágrimas se me salieron. O sea, ¿por qué? Porque este uno de los de los de los fundadores de este de este fan club que es Sofía, este, me hizo una referencia por medio de un mensaje Me dijo ¿Te das cuenta que este es el primer eh, Campeonato Que celebramos Como, Be como Gelbe Van Mictlán Y realmente ahí se me salieron las lágrimas Porque no lo había dimensionado así Y para mí ese es el mejor momento Que hemos vivido
0: Realmente nosotros, nosotros lo vivimos muy parecido Acá en Cuba Fue una pena por cuestiones de, de aislamiento No estar... Eh, presente, no nos reunirnos a ver esa esa final de apocalipsis hubiese sido bonito vivir de cerca ese entre todos ese título de Borussia Dortmund, después de creo que cuatro o cinco años que no ganábamos un título Pavel, eh, para ir terminando proyectos o futuros que tengamos con, con el muro amarillo de mi
4: pues mira nos gustaría, por ejemplo igual este Tendríamos, o sea, tenemos el, la, la ilusión, porque tenemos la ilusión de, hacer, de, hacer la, de hacerles la visita, este, de juntarnos, de jugar fútbol con ustedes y igual podríamos, digo, como, como, como idea, hacer un tipo de colaboración cada partido, este, con mensajes, con, con, con resúmenes, con cosas y sobre todo la, 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 la colaboración más grande que podemos tener con ustedes y ustedes con nosotros es que eh, somos hermanos, ¿sí? Y, y que nosotros los vamos a apoyar en todo lo que pueda y en todo lo que nosotros podamos hacer y lo que esté de nuestra, de nuestra parte, créanme, y, y, se, y espero que se haga extensivo a todos, a todos y cada uno de ustedes, que aquí tienen a un, a un club hermano, porque en serio, nosotros vamos a hacer todo lo posible... ...porque ustedes tengan lo que deban de tener, eso que no les quede la mayor duda, vamos a hacer de todo... ...y sobre todo que se sientan ustedes que esta es una parte de ustedes, o sea, Gelbeba mi clan es parte de ustedes, ¿sí? Es una partecita de cada uno de ustedes como, como, como cubanos... Y que nosotros los queremos, los admiramos y, y estamos muy orgullosos de ustedes. En serio, para nosotros, es un ejemplo. No,
0: nos consta ese, ese aprecio que, que nos tienen, Pavel, y nosotros hacia ustedes. Créanme, Ophir Carvalho, eh, otro amigo de, del Muro Amarillo de Milán, otro amigo de México, eh, está aquí con nosotros hoy. Si quiere hablar, primero que todo, darle las gracias. Darle las gracias. Sepan que, que Pavel y Ophir eh, se están encargando por nosotros de por fin traer a Cuba después de dos años nuestra caja de, de bienvenida del club que por cuestiones de COVID de correos no ha podido llegar aún al, al país, darle las gracias en público por eso no están aquí invitados hoy al programa por eso ni mucho menos, al amigo Pablo lo conozco hace ya más de dos años cuando empezaba la iniciativa de, de, se empezaba a gestar el club de fans aquí en, en Cuba, o fin, si quieres comentarnos algo saludarnos
4: y sí, rápido porque pues, les comentaba tengo una emergencia familiar pero pues muchas gracias y felicidades a su programa eh, Sí, estamos tratando de, de que nos llegue la, la caja y ya cuando la tengamos ver cómo hacerla llegar a cuba y pues a ver si más adelante hacemos otro programa
0: eh, no por supuesto para nosotros es un placer eh, contar con con ustedes acá y esperemos tenerlos pronto en otro tiempo aurinegro eh, Pavel, darte las gracias por, por aceptar nuestra invitación les pido que no se vayan aún nos quedan algunas noticias nos queda nuestra sección de historia con David Llero que tendremos un entrante a lo que se viene la próxima semana que es ese de clásica y por supuesto imperdible la previa del próximo partido. ¿Era noticia esta semana o fue noticia recientemente? Que Guerreiro y Jude Bellingham podrían perderse el próximo partido, el próximo clásico. ¿Qué significa esto
1: para, para el equipo, Rudy? Sí, eh, definitivamente son bajas eh, muy importantes. Creo que la de Guerreiro, independientemente de que para mí Bellingham es uno de los jugadores más en forma y que da mejores partidos, la de Guerreiro, por lo que implica volver a jugar con Nico Schulz o ya sea Mario Wolf, reinventar una posición de lateral izquierdo. Creo que la de Guerreiro es más notable. Pero la gran noticia es que Guerreiro hoy entrenó solo o por lo menos calentó. Y hay una pequeña esperanza de que quizás pueda estar listo para eh, el Clásica. Y bueno, esperemos. Ojalá pueda ser posible. Y obviamente que Jules Bellingham también tenga participación en ese partido.
0: Otra de las noticias que, que salían después de este partido... del entre semanas donde fuimos eliminados de Champions es que la directiva ponía ya la lupa en el trabajo de Marco Ross eh, solo preguntar a modo de debate ¿estamos de acuerdo con eso, Rudy?
1: Sí, eh, lógicamente eh, lógicamente el equipo ha sufrido ¿no? en partidos eh, importantes sobre todo en la manera de jugar quizás no es muy vistosa para muchos fanáticos y la directiva en sentido general y creo que Borussia Dortmund es un equipo que está o que tiene que pelear por todos los títulos. Está para eso. Es uno, digamos, un top 8, un top 10 de Europa. Y rápidamente el técnico es quien más sufre porque es el encargado ¿no? de que esa, ese equipo, esa dinámica entre en juego y, y salga en cada partido a pelear por, por esos títulos. Pero, bueno, tú sabes que hemos debatido varias veces acerca de eso y tengo mucha fe en Marco Rose. Para mí es uno de los técnicos más completos que existen en la Liga Alemana. Esa gran escuela que es la escuela de Mainz de, Mainz, de donde salieron técnicos como Klopp o Thomas Tuchel, por citar ejemplos. Y creo que cuando el equipo esté completo o quizás avance un poco más la temporada, que es bastante larga, él... ...sabrá resolver y sacar la cara con, por el club.
0: Ya solo con ese dato que decías de, de no hay dos sin tres. Sale Klopp, sale Tuchel, sale Rose Esperemos que, que sea un gran técnico igual y que tenga un gran desempeño acá en Borussia Dortmund. Y lo comentaba hace un rato, tenemos una sección bastante bonita hoy. El entrante a la previa que tendremos en solo minutos eh, del próximo partido en casa en el Best Fallen Stadium y es nuestra sesión de historia con David Gero que hoy está dedicada al The Classic.
2: Sin, sin eso, gracias por la presentación y reitero los saludos a los, que, a los amigos que se están sumando al programa. Bueno, en este momento histórico creo que The clásica es un tema que se impone más aún cuando en la próxima jornada Borussia Dortmund recibirá al Bayern München en el Best Fall Stadium. Bueno, aunque el término de la Clásica se ha popularizado mucho en los últimos años eh, por la rivalidad de Borussia Dortmund con Bayern München. Para la gran mayoría de los Borusen en lo que me incluyo el verdadero Clásica, es el Revier Derby. Y bueno, para los que cuando uno, se, se uno se remonta a la historia del fútbol alemán, Realmente el verdadero clásico alemán es el enfrentamiento entre Borussia Mönchengladbach y Bayern München. Pero bueno, ya concentrándonos en la, en la, en la actualidad y en la rivalidad entre Borussia Dortmund y Bayern, tenemos que... El, el, primer, el primer partido del, de este enfrentamiento se celebró el sábado 16 de octubre de 1965. Borussia Dortmund visitó a Bayern München en el estadio ante el Grosjean burgund en München. En aquel primer enfrentamiento, Borussia Dortmund derrotó 2 por 0 al Bayern München. En ese encuentro, el atacante, Reinhard Bozart, eh, fue el que marcó el primer gol del encuentro y pasó a la historia por ser no solo el primer goleador del partido, sino por ser el primer jugador en marcar un doblete en la historia de la rivalidad entre Borussia Dortmund y Bayern München. En los años 60 y 70, en la década, en la década de los 70 y, eh, 60 y 70, perdón, los enfrentamientos se, fueron, se vieron afectados por los descensos de Bayern München, que descendió en los años 60, y Borussia Dortmund, que como, todo, como muchos sabemos, descendió en 1972. Y en esas dos décadas estuvo afectado este enfrentamiento. Ya entre los años 80 y 90, Boris Dortmund y Bayern München comenzaban a ver como rivales serios. Se comenzaban a ver entre ellos como rivales serios. El miércoles 28 de mayo de 1997, Boris Dortmund se coronó campeón de la UEFA Champions League en el, eh, derrotando a la Juventus de Turín 3x1 en el Olympia Stadium de la ciudad de München. Este hecho fue algo que no agradó para nada a la afición bávara, que el grosso de la afición bávara había ido al estadio de... de, de al Olympia Estadio, de, de, al estadio olímpico de München, para apoyar al equipo italiano. Y a raíz de esta victoria, Borussia Dortmund pasó a ser el club más odiado de la afición bávara, porque ellos no podían entender no podían concebir de que un club rival se coronara en su propio estado independientemente del marcado dominio del club bávaro en los enfrentamientos históricos entre borussia Dortmund y, y bayern münchen el clásico alemán con goleadas brutales incluso de, de, de bayern münchen eh, sobre Borussia Dortmund, el club eh, aurinegro es el único club alemán que ha podido ser capaz de golear a Bayern München en una final de Copa de Alemania, mientras el Bayern München aún todavía no ha podido conseguir una goleada, independientemente que los ha goleado, nunca ha podido golear a Borussia Dortmund en una final de Copa. Y bueno, según los expertos y analistas, el, el miércoles 26 de abril de, 19, de 2017 perdón, Tuvo lugar el mejor partido del clásica en, en el fútbol alemán, cuando Borussia Dortmund protagonizó aquella espectacular y épica remontada en el partido de semifinal de la Copa de Alemania de la temporada 2016-2017, cuando en solo seis minutos remontó y pasó del 2 del 1-2 en contra al 3 2, aquel espectacular gol de. Guzmán de y dejaba eliminado al poderoso y al favorito Bayern München ante más de 75.000 aficionados que se dieron cita en el mismísimo Allianz Arena. Para todos los aspectos, este ha sido el mejor partido de, del Clásica, que fue una remontada inesperada para muchos, incluso para los bruscos. Bueno, Nelson, este era todo cuanto traía eh, referente al aldea Clásica en este pequeño momento histórico. Quiero agradecer, como siempre, a todos los que han dedicado parte de su tiempo en acompañarnos en nuestro programa y, como siempre digo, y vida BVB.
0: Muchas gracias, David, por darle entrada a lo que va a ser la previa de uno de los partidos más esperados, digamos, de muchos años. Estamos a solo un punto del líder, a punto de terminar la primera mitad de, del campeonato y la previa de partido no la
3: tiene preparado Adiel sí buenas noches el próximo fin de semana se viene ya eh, el partido el mejor partido de la jornada en Alemania y uno de los mejores del mundo cuando Borussia Dortmund y, y Bayern München se enfrenten eh, han disputado un total de 128 partidos oficiales el Bayern tiene dominio eh, sobre Borussia Dortmund con 62 victorias 34 empates y solamente 33 veces hemos podido vencerlo. La mayor goleada en la historia de los clásicos la propinó el mismo Bayern en el 1971. Eh, vencieron 1 a 1 a 2 eh, Por parte de, de, de Borussia Dortmund, ya lo mencionaba David, esa final en la vocal del año 2012 cuando vencieron 5 a 2. En otro dato interesante que, que nos deja este clásico, lo hemos sufrido bastante. Robert Lewandowski es el máximo goleador en la historia de, lo, de estos partidos. Eh, le han marcado tanto con la camiseta del Dortmund a Bayern como con la del Bayern Dortmund Bayern, y suma un total de 24 goles eh, más recientemente Borussia Dortmund no ha podido eh, vencer a Bayern en sus últimos 5 enfrentamientos directos, no ha podido vencer ni ha podido empatar, los últimos 5 los han perdido todos marcaron 7 goles y, y recibieron 14 hay que decir que es uno de los rivales que, que más se nos complica son partidos que, que se definen en detalle en el último partido fue Supercopa de, de Alemania, donde perdimos 3 por 1. Eh, se notó de primera mano los errores y, y, y esto que nos viene golpeando a lo largo de la temporada. Hay que decir que, como bien tú decías ya, Nelson, que, que el Dortmund está solamente a un punto de ver. Es un partido que tenemos que aprovechar. Eh, ellos tienen bajas sensibles también. Nosotros tenemos algunas dudas para el partido. Kimis ya se confirmó que no va a poder jugar, hay que aprovechar esta, esta situación y tratar de, de vencerlo acomodó el lugar. Y, y tengo fe que, que se puede hacer un buen partido. ¿Kimi ya está confirmado entonces? Sí, eh, Kimi va a ser baja ante el Borussia Möncheng, ante y ante, y ante Barcelona también por la Champions porque contrajo COVID y, y es uno de los que no va a estar eh, chupo tampoco, un poco, si mal no recuerdo. Y me parece que, eh, que se retiró con, yo creo, como este Ahora no, no estoy claro con lo lesionado para Bayern.
0: Con, con o sin Kimi, Bayern de Múnich no deja de ser uno de los equipos más competitivos del mundo y que nos tiene tomada perfectamente la medida, pero creo que ya es tiempo, lo necesitamos tanto el club como el aficionado de una victoria en un del Classic. Creo que desde 2019 con ese partido ese gol de Pago Alcácer al final creo que no vamos a un del Classic en día. Vamos a aventarnos, vamos a tratar de ser lo más parcial posible, vamos a quitarnos la camiseta y quiero que me den los posibles marcadores del próximo del
3: Classic. el tú mismo y creo que la vuelta de Haaland es un, es un aliciente para nosotros y, y me parece que va a marcar y que, y que vamos llevando la victoria por lo menos o 1 a 0 o un 2 a 1. No me gustaría por nada, de verdad, que sí, que, que se abriera, que es un partido que se abra. Y yo espero, de verdad, que, que Borussia Dortmund pueda ganar y que Haaland marcar. Sería un, un sueño hecho realidad. Pavel, ¿para ti?
4: Pues mira, amigo, yo quitándome la playera, creo que estamos para un empate. ¿Un 1 a 1 o un 2 a 1 a favor de nosotros? Eh,
2: David. Bueno, yo voy un poquito más allá y me voy a quitar eh, la playera del Borussia Dortmund, como decía Pavel, pero me la voy a volver a poner porque hay algo que ni los Borussen ni los Bávaros están tomando en cuenta. Yo sí lo, tengo, lo tomo en cuenta. Lo digo porque lo repetí en anteriores programas. Doña Malen va a marcar la diferencia. Si entra el Erling Haaland en el de la Clásica, eso va a ser un problema. Pero tenemos debajo de los tres palos a otro Erling Haaland. Borussia Dortmund va a ganar con ventaja de dos goles. No sé cómo va, cómo va a ser el marcador, pero va a marcar la diferencia el Doña Malen. No sé si va a marcar o no. Va a marcar la diferencia en el partido. Y Gregor Cobert le podrán marcar. Vamos a ganar con ventaja de dos goles no sé si es un 2-0, un 3-1 un 4-2, un 5-3, no sé vamos a ganar con mínimo ventaja de dos goles ya me tiré a la piscina y yo estoy seguro que no me voy a que no me voy a jugar. ni me va a dar un refriado tampoco. Rudy, para ti
1: siempre voy a confiar en mi equipo y de 2-1 que como tú decías, hay que aprovechar el Bayern no solo por un censo <risa> no, que vino pasando momentos bastante dados en todo lo que es el tema de la vacunación, Bayern es, es uno de los estados federados que mayores eh, picos de pandemia está dando en Alemania con esta nueva cepa y realmente el ambiente no es bueno ahora en Bayern. Eh, Borussia Dortmund eh, viene bastante bien, sobre todo con la dinámica de este partido contra Vosburgo y doy un 2-1 a favor, también jugamos de local y ya, esperemos entonces el deck clásico.
0: Yo espero no aceptar, pero Borussia Dortmund 3, Bayern Munich 3. Y, y con mi pronóstico eh, quiero dar las gracias a todos los que han llegado hasta aquí. Creo que podemos ir terminando el programa de hoy, así que los eh, esperamos tenerlos de vuelta en una próxima emisión del Tiempo Primero con Borussia Dortmund Cuba. Gracias a Pavel por estar, gracias a demás y nos vemos
3: en la próxima.